0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras den här veckan av min egen bok. Till vial 8400 dagar kvar och bokförlaget Bonnier Karlsson. Vårens mest efterlängtade bok. Kanske har 2019 års bästa barnbok kommit redan nu. Det här är barnlitteratur när den är som bäst. Och det här är inte en barnbok, det är en universal bok. En av omdömerna som vi har fått, jag och Bonnie Carlsen, på denna min, får jag säga, debutbok. Jag skrev faktiskt en bok 2003 också, men den försvann rätt okommenterad. Så är det så att du vill ha ett signerat exemplar av Tilvial 8400 dagar kvar. Då har du tur, för nu utlyser Somna med Henrik och Bonnier Karlsson tillsammans en tävling. Där 10 personer har chansen att få ett signerat exemplar av Tilvial hemskickat. Allt du behöver göra är att posta varför du behöver boken. Var så kreativ du vill i bilder och text. Förklara varför just du behöver boken i dina sociala medier. Hashtagga med Tillvial och nämn Bonnier Karlsson. Att Bonnier Karlsson så är du med och tävlar. Och de tio bästa inläggen vinner. Jag önskar dig lycka till. Ett potok för omvälvande men ändå lämpligt tack till Anna, Victor, Anna, Liv, Anette, Olle, Emelie, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica- Daniel, Inger och Anna. Igen. Tre annor har vi här. Det här är namnen på personer som skänker mer än 5 dollar i månaden till Somna med Henrik via Patreon, www.patreon.com Det finns fler som också sponsrar på Patreon. Ingen nämnd, ingen glömd och tack alla ni som är där och därmed också får tillgång till extrapodden Somna med Henrik, extrapodden som kommer ut en gång i veckan. Tack alla ni som också då och då sponsrar podden via Swish. Är du nyfiken på hur du kan hjälpa till och vara med i den här fina gemenskapen gå in på www.somnamehenrik.com och klicka dig fram där mellan de olika platserna. Vill vill också passa på att pusha lite för den webbshop som du hittar där. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din idérika indoktrineringsideologi. Din fusk filé i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och vet du vad det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi Hej på dig. Hej på dig. Jag sitter här och du är där på andra sidan. Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket. Jag vill också tacka alla er som på olika sätt under den här veckan, alltså under förra veckan då, har hjälpt till och pushat podden vidare ni är som ambassadörer allihopa för den här fina insomningsklubben som vi har. Den här hemliga klubben som inte är så hemlig längre. Jag har fått så mycket beröm. Jag, jag suger åt mig och känner mig viktig. Och så går jag omkring i skogen och så känner jag säger jag åt mig själv sluta gå omkring här och känn dig viktig. Du... Du är, det är sånt där som, som händer precis innan det går ett helvete för dig- så brukar jag säga till mig själv. Sluta hålla på att jinxa hela det här nu. Du håller på med det här för att du känner lust till det i stunden. Men så börjar de här självsmyckrerierna spinna sina trådar- och plötsligt är man på målen och tar emot olika priser- jag antar att livet är en balansgång mellan att glädja sig åt framgång och att ständigt vara i nuet. Jag eh, försöker, så gott det går. Men med detta sagt, tack så mycket alla som skriver så fint. Det betyder så mycket alltså. Tack alla som skriver att ni blir hjälpt av min podd. Tack alla ni som skriver att ni tycker den är rolig. Det är ju som sagt min tanke att jag ska vara en mix mellan rolig och tråkig. Uh, och uh, av, av breven att döma så känns det som att jag lyckas det går att skriva till mig på Instagram som med Henriks Instagram eller Kirinaja som är min egen Instagram det går också att skriva till mig på jonhenriksdal gmail.com och det går att recensera podden på alla plattformar där du får dina poddar där du får dig dina poddar till livs är det inte lite konstigt by the way att eh, autostavningarna i våra telefoner fortfarande inte har lärt sig ordet poddar utan antingen envisas med att göra till ordet podcaster, autostava eller det förfärliga ordet som jag inte ens vet jo det blir ju något annat då men när jag skriver poddar så vill min telefon att jag ska skriva eh, piffar. <skratt> eh, finns där piffar finns. Jag vet inte hur många gånger jag har ändrat eh, och fått gå in och redigera efteråt när jag har postat någonting ting lite snabbt. Och så, eh, så för att st- man tittar i sista stund eller precis efter man har postat så står det somnar med Henrik en podd för dig som har svårt att somna finns där piffar finns. Eh, det här blev jag ju nyfiken på så det ska jag ju underlätta, lite, underlätta lite för mig själv under, under resans gång. Om du, om du um, håller upp lite grann med ditt, lyssnande, ditt envisa lyssnande så ska jag bara justera en liten grej. Jag sitter på en pall och den gör ont i rumpan så jag måste sätta mig på en, en filt. Så i alla anspråkslöshet. Därför att, nu ska jag alltså prata i en timma med dig. För dig, till dig och du ska lyssna och vara var försöka att inte göra någonting mer än bara det. Tänk att du är en sten i skogen som bara ligger där och min röst är regnet på din kropp. Ja, då börjar vi då. Jag ska gräva lite i det här var ordet piffar kommer ifrån. Tänkte jag precis nu. Så det ska jag väl göra så småningom. Jag kan ju börja med att berätta vad jag inte har gjort i veckan. Jag har inte avlusat någon den här veckan. Även om man skulle kunna tro det. Jag har inte tävlat i någonting. Många tycker att tävlande är det som gör livet värt att leva. Jag tycker inte det. Jag har, för att uttrycka mig diplomatiskt och modest, lite problem med själva begreppet tävlan- min bok till vial är ju till exempel med och tävlar i, ett, i barn, svensk, eh, Sveriges Radios barnbokspris eh, nu i år. Nu är, kommer jag inte att vinna det priset därför att jag tävlar mot författare som är så etablerade och så skickliga och har skrivit så mycket innan och så vidare och så vidare. Så att jag kommer inte att vinna men eh, i alla fall ser det ju fint att man är med och tävlar. Eh, det jag vill ha sagt med det är att själva tävlingsmomenten, alltså detta att befinna sig i tävlan mot någon är bland det värsta jag vet. Det finns inget äggande eller spännande eller entusiasmerande i detta för mig. Med undantag då för mina plötsliga framgångsfantasier som väller upp och som jag sedan stävjer med fast hand när jag går ut i skogen. Eh, jag tycker att det är eh, snudd på mardrömslikt att tävla mot någon. Dels för att jag skäms om jag förlorar. Alltså, innan du rusar iväg nu och säger att du tror för lite om dig själv och så så vill jag bara passa på att säga då att eh, jag, jag skäms inte. Jo, men lite grann. Alltså, det är, jag känner ett, ett styng av dåligt samvete och sen efteråt, varje gång jag vinner saker... nu är det som jag vinner hela tiden det gör jag ju inte då eftersom jag sällan tävlar men när jag då har gjort små segrar så känner jag mig oftast efter ett par dagar efter att den segern har lagt sig så känner jag mig ofta mycket sämre än jag gjorde innan för att nu förstår jag att nu är det över jag kommer aldrig kunna göra bättre ifrån mig lite i den situationen är jag i nu när jag håller på med min nästa bok och eftersom till vi gick så bra då det är, det är ett problem. och jag Men vad jag skulle säga om det här är att till exempel Lina som jag lever med- hon älskar att tävla. Hon tycker det är så fantastiskt. Det gäller allt från spel till ja, sport, idrott, träning. Även personliga saker som att klara av saker på tid- nå ett mål snabbare än det är möjligt och så. Jag blir bara provocerad. Min lillebror också en av mina småbröder småbröder, de var små rent fysiskt, det är de ju inte. Han är ju 30. Men vi han är inte 30 än jag vet men han, han fyller snart 30. Och vi var ute i skogen och sprang och då sa han, det här är ett sånt här läge när jag skulle kunna pusha mig själv tills jag kräks för att jag jag springer så mycket. Och han sa det i en kontext som att det här kan väl alla relatera till. Men för mig, jag skulle aldrig pusha mig själv så hårt att jag faller ihop eller att jag kräks. Eller att jag, jag lägger av långt innan dess. Jag, jag fylls av en sån monumental trötthet och känsla av meningslöshet när jag pushar mig själv mot en gräns. Den stora utmaningen har för mig varit att känna att nu är gränsen snart där. Där här ska jag ligga ett tag. Men det var jag i 40 år innan jag begrepp att jag kunde göra. Jag har alltid tänkt att jag har varit lat. Men egentligen kanske det handlar om hur jag väljer att distribuera energi. Jag vill hålla på och orka längre. Ja, det där kanske är bullshit. Jag har faktiskt ingen aning. Eller säger jag lat. Jag vet inte. Tävlan. Hur kom jag ens in på det? Tävlan. Vad pratade vi om? påminn mig om förresten att jag ska jag måste jag måste spela in extra podden efter det här påminn mig om det sen när podden är slut påminn mig om det och så glöm inte att det finns en tävling då också, Bonnier Karlsson och jag har en tävling där du kan vinna till viol, signerad, jättefin det är en jättefin bok Ett jättefint omslag av Alexander Jansson en, en en jättefin bok på hela taget. Och jag kommer aldrig kunna göra något bättre och jag är värdelös. Och det är det som det ska. Och jag vet att jag inte pratar sanning. Men det gör väl ingenting. Jag ska ju bara vara en röst. Om du är alldeles ny nu och lyssnar så blir du helt. Nu vet du inte vad det här är. Vad är det här för en galning? Det var någon i någon podd som sa att. som pratade om min podd. Och då låter det ju fräkt att jag inte kan vad den podden hette. Det var en träningspodd. Jag har glömt bort vad den heter också då. De puffade för... De piffade för min piff. Och jag sa... Eller jag sa ingenting. Men jag lyssnade. Det var en bra podd för övrigt, om jag bara kunde komma ihåg vad den hette. Uh, tränings... Mm, mm, mm. Nej, men jag måste kolla. Förlåt. Nej, jag gör inte det nu. Nej, du får, du får ta reda på det själv. Det är två tjejer som har en träningspodd. Uh, och... Det är en bild. Ja, i alla fall. Det känns jätteignorant att jag inte kommer ihåg vad de heter. Jag måste kolla. Jag ber om ursäkt. Jag får kolla. Och eftersom jag inte klipper i podden så är det väl som det är då. Du får vara med här och lyssna på detta när jag gör det. Jag öppnar min podd-app. jag men vänta. Det här kanske går om jag, om jag... Jag måste ta bort airplane mode först. Under tiden så kan jag läsa lite poesi av Ronja Fökdotter- som skrev faktiskt en av min barndoms mest inspirerande dikter eh, Raiban Raiban, Raiban, Raiban Raiban, Raiban Raiban, Raiban Raib och Hasse har det, du, nej vi ska ha alla vi ska ha kategorier här var hittar vi det då, bläddra fallen, jag aldrig glömt alltså vad mycket podcasts det finns va det är bläddra efter kategori när ska vi hem, hämta vår Hustru Figelli. Den hette Styrkebyrån, heter podden. Styrkebyrån. Där pratade de om min podd. Någon av flickorna där hade flickorna 86 år. Någon av tjejerna som har på den podden De hade sett. Eh, de hade lyssnat på Somna med Henrik och att det hade hjälpt henne att somna. Då. Eh, men hon sa att jag pratar nonsens, att jag pratar gibberish. Eh, gibberish pratar jag absolut inte eh, Och nonsens Alltså Jag har ju hört andra poddar som har gett sig på det där Med att prata nonsens Alltså nonsens Det är ju något annat Jag försöker ju ändå hitta en linje här Emellan vad jag ska berätta eh, Jag försöker ju ändå st- Alltså Jag försöker göra det begripligt för mig själv Jag blir lite frustrerad när jag tappar tråden Och så Nonsens. Alltså låt mig få ge ett exempel på nonsens. Nu ska det finnas en snaksalig figur i en medberoende trolltygssekretär. Meet, meet me in my house at o'clock. <laughs> ja, det var ju faktiskt, jag inser nu att jag faktiskt har pratat så stundtals i podden i min berömda och aldrig så aldrig någonsin älskade lek dagens boktips. Doink, dagens boktips. När är nästa trökiga tåg? Av Madboy. Madboy har skrivit ganska många. När är nästa tråkiga tåg? Är en av hans mer kända. Nu slår vi upp det stora ordlexikonet som jag har här i Somna med Henriks lilla låda. Här finns alla ord som finns, inklusive ordet Jabekora. Eh, och det är alltså ett dialektalt uttryck för jag blir korad. Alltså jag får kalla kåra längs ryggraden. Och det säger man då på västskötska, jag blir korad. Det är alltså någonting man säger om man blir skrämd av en delfin eller en häst eller ett tasmansk, en, en tasmansk pungjävel. Jag kan tycka att av alla namn vi har gett olika djur så är ju den tasmanska pungdjävulen en... en det är, det är, där drog den en nitlott alltså. alltså det är som om jag skulle bli kallad för den griniga gubbkyven eller något. Eller är det något ännu värre? Den tasmanska pungdjävulen har inte gjort sig förtjänt av ett så... Ett namn med sådana konnotationer. Det är en... en, en, en vi, gör den, vi gör den tasmanska pungdjävulen en otjänst genom att vräka vår, vår, eh, våra ord över den. Den har inte bett om att få ikläda sig rollen som eh, var nu Tasmanisk pungjävel innebär. Men det är just jävel som jag tycker stör alltså. Fast det hade ju varit det är ju bättre att han heter pungjävel än att han heter pungjävel. Det hade ju tycker jag det hade varit det strået vassare alltså den tasmanska pungjäveln alltså inte djävulen utan djävulen. alltså han är en jävel den där tasmanska pungen han är en jävel alltså då är det ju i mig personlig på ett helt annat sätt det är ju det är ett omdöme om hur det är ju, <laughs> ursäkta mig ursäkta mig ursäkta mig jag har ju fått höra att jag inte får skratta i podden för då blir folk p- pigga av piffen och det är klart att det är jätteböket. Det är meningen att du ska somna nu. Men som en av er skrev på Instagram. Jag, jag skrattar gott men somnar ändå. Hur märkligt nu är det du än låter. Det kanske funkar så för dig också. Eller så gör inte det. Och då kanske du ska lyssna på den här när du vill skratta istället. Eller så kanske du inte ska lyssna. Man måste inte lyssna heller på allting. Alltså vi har för många måste överhuvudtaget. Saker som vi måste göra, som ingen ens har sagt åt oss att vi måste göra. Det är bara någon slags allmän konsensus. Att vi måste vara artiga mot andra människor hela tiden. Jag har det här tvångsmässiga att jag måste säga hej till folk jag möter. Jag vet att jag har pratat om det i podden att jag blir förbannad på folk som inte säger hej tillbaks. Som tittar rakt på mig, men som att jag är någon slags irriterande fluga i vägen bara. Det där är ju huvudet på mig. Om jag fick bestämma skulle jag ju stänga in min låda ofta när jag möter folk så att inte de såg mig. Så jag säger ju hej, det för jag har någon slags överjag som säger åt mig att jag måste bete mig. Det är ju ett måste. Jag tror jag ska bara titta i kors istället när jag möter folk. Titta i kors och hoppa. Och göra apjud. För det, det finns ju verkligen ingenting som säger att jag inte får. Å andra sidan finns det ju massor med saker outtalat som säger att det vore förfärligt dumt om jag efter att ha lämnat i skolan möter min dotters eh, kompisars föräldrar och gör apjud och tittar i kors. Vem vet vad det skulle kunna leda till? Kanske någonting jättepositivt. Kanske en filmdeal. Förmodligen inte. Men han i... Eh, ja, han i ja, han i, helt enkelt i den här boken så finns det en massa olika ord jag ska berätta vilka ord som som finns som har funnits där tidigare, men som jag har suddat ut med en, en, ett suddig gum som kan sudda tryckt text väldigt väldigt bra sudd den går så här den går så här de orden är som följer jag har skrivit upp dem sen. Efter att jag sådrade ut dem så skrev jag upp dem igen- för att jag ville ha dem kvar, för jag ville minnas dem. Men nu ser jag att när jag ser något som är min egen handstil- som ser exakt ut som tryckt stil- då, då vet jag att det här är utsådat. Okej, okay, så då ser jag så här då. Då ska jag läsa orden nu som inte finns längre. Runn, det är en sjö i Falun. Den tyckte jag inte var värdefull att ha kvar i boken överhuvudtaget. Den var ganska igenvuxen på tiden när jag bodde i Falun. Jag vet inte hur det är nu- Um, uh, jag minns att jag skrev en låt om Falun en gång i något reklamsammanhang kanske eller var det bara för skoj skull med min kompis Andreas som var en baddare på synt uh, då skrev jag en låt som var vi ska bada i den vackra sjön Rund Falun, har rimmade Rund på Falun vilket ju var, det var ju, det var ju big deal på den tiden jag ansågs överhuvudtaget bra på att rimma. Det har jag alltid gjort. Nu har det gått lång tid sedan jag profiterade på min förmåga att rimma. Jag måste säga att jag slarvar lite med den förmågan. Men det var ju annars någonting som jag var väldigt känd för i tonåren. Att jag kunde rimma det. För det var väl väldigt få andra som kunde göra. Vilket jag kan tycka känns lite chockerande faktiskt. Om jag ska hårdra det därför att... What the? Liksom. Det, är, det är ett rim, det är inte kärnfysik. De flesta kunde rimma katt och hatt och sånt, men jag kunde då rimma till exempel run på falun. Jag har en text som jag skrev när jag var 16 år som dryper av pekoral och eh, höthorg och allt möjligt sånt. Den handlar, jag vet inte om jag kommer ihåg hela, men den handlar om en pojke som passar sin lilla syster och lilla systern går ner till sjön och ror ut på sjön för hon ser små fågelungar ute på en liten ö i sjön som liknas vid ett öga i låten och eh, så rabblar flickan i och det är pojkens fel då. Eh, här följer texten Henrik Ståhl 16 år sjön fanns där liksom alltid det är för, för det är ganska sjukt att jag kan texten fortfarande eh jag ska säga innan att jag och Andreas som han som var en baddare på synt vi samlades då. Jag var hemma hos honom och jag sa jag har en text. Alltså jag kände mig som Paul McCartney som sa att någonting till John Lennon. Jag har en text här. Kan vi jamma lite och se vad det blir rören? Då satte han sig vid synten och spelade. Han var väldigt snabb på att hitta på melodier och så. Så han tog ut det här på en gång. Och sen så sjöng jag den och när han hade spelat igenom alltihop så sa han Henrik, här har vi en hit. Och då minns jag att jag kände det här är början på någonting väldigt speciellt. och Här följer nu texten. Henrik Ståhl, eh, 1991. Sjön fanns där liksom alltid. Så spegelblank och klar. Som ett evighetens öga. Med en uppblottad yta var. Eh, hon, hon ser den som på måfå. Hon är upptagen med sitt. Hon spanar mot en ö i ögats mitt. Ack, kära lilla syster, vart är du på väg? Stanna, stanna och vänta på mig. Vi kan väl, du kan väl stanna hemma, mata katten, hugga ve. Om du ej är lydig är det jag som får spe. Men broderns ord de studsar mot, mot flickans öron små. Hon Blickar tre små fåglar Så näpna Men så få Där drar sångaren någon slags eh, Numerisk eh, Värdering i, i Att fåglarna är ovanligt få För året Eller <laughs> är det att de, de är så få De är så näpna Så att de hade, be, de hade egentligen skulle, skulle ha varit flera eh, I båten hon så kliver Börjar mödosamt att ro. En sådan liten flicka får det jobbigt, moni ni tro. Ak, kära lilla syster, vart är du på väg? Stanna, stanna och vänta på mig. Du kan väl stanna hemma, mata katten, hugga ve. Om du ej är lydig är det jag som får spe. Eh, eh, så, så händer ju olyckan då. Och hur fasen var den i texten då? Eh, hon är borta. Hon sträcker sig efter fåglarna. Hon är borta i ett kick. Fåglarna, det är bara fåglarna för flickans lystna blick. Här är också en en slags antydning till att det är något slags ett girigt, hungrigt barn som vill ut till de här fåglarna. Girigt. Hon tittar på det som man tittar på mat eller pengar eller godis. För flickans lystna blick. Eh, hon märker aldrig faran. Hon är borta i ett kick. Och brodern står på stranden i vanmakt och i gråt. Vad kan han månde säga? Räcker det med blott förlåt? Ja, det var eh, 1991. Jag, kan väl, jag behöver väl kanske inte säga att den enorma publikframgången uteblev. Vi gjorde en inspelning i radiostudion i Lundridskolan Där jag valde att sjunga riktigt, riktigt falskt Alltså det var ett omedvetet val Men när jag hörde efterhand nu så undrar jag Har jag någonsin kunnat sjunga? Jag ska inte vara taskig mot 16-åriga Henrik Jag skrev andra saker också Jag skrev massor då på rim just På engelska och på svenska och några av de här orden är alltså uttagna ur den här boken. nu. Ett annat ord som är uttaget ur boken är eh, ligamentsuppror. Det är det uppror som eh, man gör när man har smört in sig med ligament i hela kroppen och kommer åt en, ett känsligt område, eh, akter ut. Eh, när man då har smört in sig med ett ligament som bränner över hela kroppen och råkar snudda vid eh, någon typ av av eh, exkrementuttömningsanordning. Då kommer en stark smärta som gör sig påmind genom att det är en väldigt stark smärta. Och då gör man uppror. Eh, man springer, man hötter med höga afflar, man ställer sig på barrikaderna, eh, man skriker eh, "vivela la liberté, alltså lever friheten från från eh, Nej, men jag sa ligament. Det är ju liniment. Ligament är väl något man har i kroppen. Det är väl associerat med leder. Är det så? Ja. Jag menade liniment. Ja, inte, jag har inte smörjt in mig med ett ligament. Det vore kanibalistiskt om man inte räknade om det är mitt eget ligament- Ligament betyder när man ligger på sked med ett element för att värma sig i, i någon typ av nödår. Och det ska vi inte prata om nu för du ska ju sova. Eller du sover ju redan så jag vet inte vad jag... Det här är ord för döva öron. Det är en rolig tanke att du ligger och sover nu och jag bara säger grejer som... Jag, du vet jag slänger guld, jag slänger ut guld. Det ligger så mycket guld i din säng nu och du bara märker inte... För du sover. Okej. Okay. Eh, vi ska ju utforska ordet piffar. Eh, ordet piffar är ju ett riktigt ord på eh, det svenska språket. Eh, han står och piffar till sig. Det betyder snygga till sig helt enkelt. Jag ska piffa till mig lite. Eh, om inte det är ett ord som är uttaget ur Svenska Akademins ordlista på samma sätt som jag har tagit ut vissa ord ur min... Eh, Därför att det finns ju ord som är borttagna ur den svenska akademins ordlista. Det är väldigt roligt att läsa. De, det kan du googla på om du vill någon gång. Eh, ord som inte längre är kvar i svenska akademins ordlista. För det är som att kliva ner i en pool av reminiscans. Eh, alltså, eh, jag kommer inte ihåg ett enda av de här orden nu. som jag. Det var ju flera år sedan jag läste. Men det, jag brukade göra det varje år. Som liksom, för Eftersom varje år tar tar akademin bort en massa ord då, som inte används är eh, 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 uttaget det är borttaget ur akademins ordlista för flera år sedan eh, ska ni på bio ikväll ska hon på bio ikväll ja, eh, vem ska hon gå med då? en, en väninna nej, med en herbekant. och det var ju eh, alltså big deal även på den tiden men ordet piffar, det kanske är som sagt uttag, ut, 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 lösbrutet. Men jag skulle inte sätta min hatt på det. Ordet piffa kommer från gammal keltiskan, från början. Och då eh, var det uttrycket, eh, I piff your arse. Och det betyder typ, eh, jag puttar din rumpa bort. Liksom. Jag, jag, jag puttar ner dig i vattnet. Liksom. I piff your arse, out of here, Mickey. Något sånt där. Så, och det var så det började Piff, men alltså redan innan dess så använde ut, användes uttrycket piff om, om de två ekorna piff och puff för de är ju ett gammalt keltiskt sagopar som har funnits sedan jag tror äldre tiden. och de hade ju då det finns en väldigt spännande legend om piff och puff som, som nästan ingen speciellt inte Disney känner till Piff och puff var två buttra bröder som bodde i en hydda på Island. Då hette de piffir och puffer. Och de plöjde sin jord och odlade sin mark, och var och en av dem tog sig en ko. Och den här kon, kon, gav tre kalvar var, och piffur och puffer blev då ägare till respektive kor. Då. De här korna de gav mycket mjölk och sinade aldrig men ett problem med dem var att de krävde guldgräs att äta. Piffer och puffer fick plundra både Norge och Danmark och Svearnas rike för att få tag i det guld som de behövde. och När de slutligen kom tillbaka till sina gårdar som låg mycket nära varandra så insåg de att en viking som hette Sölve från Island en islänningsättad bonde som hette Sölve hade varit där och slagit i korna. Då tog piffor och puffor Sölve och avskilde honom från hans huvud och eh, slängde honom från den högsta klippan på Island som var på eh, den stu, eh, på Katlafiökullsjökkursnäker som är en liten sten. Och eh, där, eh, men då blev Sölves söner så bittra och arga och vreda att de red i en holmgång till eh, piffer och puffer och dräpte de båda och dräpte även kalvarna utom en som Sölves söner tog med sig till Norge där han eh, hade en, en gård med en völva. Det är själva berättelsen. Sen finns det många av avarter och förgreningar i den. Till exempel att Sölves näsa var större än hans huvud. Så att när han nyste så brukade det studsa partiklar ur hans näsa lika stort som ja, nutida studsbollar av märket Gutta Perka. Som då hamnade i en, i en frekvent studs mellan näsan och marken vilket försatte honom i medvetslöst tillstånd allt som oftast och det var det som gjorde det möjligt för Piffer och Puffer att dräpa honom. Men det här är som sagt en skröna som finns på Island men inte på så många andra platser. Sen finns, ju, sen finns ju Piffer och Puffer förekommer också faktiskt i flera sagor i andra världsdelar. Faktiskt på Grönland finns också det är ju inte en annan världsdel förvisso men det är ju en, det är en, en ö i närheten. Jag börjar nära så även på Grönland finns myter om piffer och puffer. Där heter de piffnatchukor och puffnatchukor. Och eh, de är två fiskare, inte helt otippat, som förliser ut i havs och räddas av ett sjö och djur som heter Dneripreirum Krenreallrin strell Kvartma Tredrum Persson Och eh om du vill kan du få skriva ner det ordet, det namnet, och skicka till mig på ett upptryckt kort som jag kan sätta på min bil. Um, istället för nummerplåt. Ja, Du förstår ju själv vart det här barkar. Det barkar, jag har ingen aning. Piffer och puffer finns alltså i andra världsdelar, sa jag också. Ja, precis. Det finns även piffer och puffer, fast då heter de piffru och puffru i Egypten. De finns återgivna på gamla hieroglyfiska gravhällar från 4500 före Kristus. Faktiskt i en av de mindre kända pyramiderna på Gaza, på Gensaplaton. Den pyramiden heter pyramid Och där finns de representerade i form av två äckor här som eh, går med armarna utsträckta och levererar nötter till den store faraon Klerup. Ehm, och eh, sen gräver de ner Klerup och tar tillbaka alla sina nötter för att det fanns ont om nötter i Egypten på den här tiden och det var nödår, eh, nötår som man sa eh, där istället för nödsamma nöt så nöten är ju definitivt djupt förknippat och djupt innästlat i den egyptiska folkloren uh, många pratar till exempel om att ge någon på nöten det handlar ju helt enkelt om att ge någon uh, att föränd- försämra någons livssituation så till den milda grad att det går nöt på honom så att säga. det är därför man också säger det går ingen nöt på mig uh, alltså nöd, men om man kommer från Östermalm så är man nöt, det går ingen nöt på mig Östermalm, alltså i, i, i Säffle. Det är där man pratar så. I Säffle finns för övrigt också Piff och och Då heter de Jonsson och Svensson och bor i ett radhusområde och grillar ihop på fredagarna och är otrogna med varandras partners. Det är en, en jättespännande saga från 6000 år före Kristus som... Där de också tidvis råkar i luven på varandra över vem som äger en Opel. En gammal gammal här raggar Opel. Ehm, och ja det är en spännande saga. Man, det, man undrar ju hur, lite över fantasin på de här människorna som levde 6000 år före Kristus. Det var väl stenålder då va? Kan man, måste man väl ändå säga att det var fortfarande 6000 år? Nej, det var det inte, säger jag nu till, direkt till mig själv. Det var det faktiskt inte. Det var ju... Eh, Alltså folk satte sig och blev jordbrukare för 10 000 år sedan. 12 till 10 000 år sedan så att bondestenålder kanske 6 000 år. I alla fall här uppe i Sverige. Här uppe i Sverige. Um, ja, Så piff är ju en av piff och puff och det är väl där som från början men från början så är ju piff eh, eh, kommer det ju någonstans ifrån det är ju, man brukar ju säga det att det första ordet det första ordet som vi människor använder och eh, man ska hålla på att teoretisera Eftersom vi kan ju inte veta det, eftersom vi har inga inspelningar och vi har inga nedtecknade källor från det första av människan använda ordet. Vad kan det ha varit? Kan det ha varit ordet för fågel? Kan det ha varit ordet för gräs? Kan det ha varit ordet för mamma kanske? Och förmodligen så, eftersom det är mamma och pappa, mamma, dada, daddy, som är de ord som har flest gemensamma eh, gemensamheter i nästan alla språk på jorden. De flesta i alla fall. Eh, många i alla fall. Jag kan inte säga hur många men det är i alla fall vad jag har då läst mig till. Att det första ordet var antagligen det ord som är lättast att säga och det man, eh, med tanke alltså fonetiskt, vad som är lättast. Småbarn säger ju mamma, mamma dada dada, da, mamma först och det allra första en bebis ser är ju sin mamma såklart. Eh, och därför är det nog förmodligen det första ord vi människor använder, mamma. Alltså det första ord som finns kvar i alla fall. Sen kan man väl diskutera andra ord. Det, det som, råkar jag ju sitta inne med informationen, att det första ord som vi människor använde var ett ord som inte finns kvar längre, men det var motsvarigheten, ord för, ah oh, shit, typ. Nej, fuck. Alltså något sånt. Fast en stenåldersmotsvarighet. En äldre stenåldersmotsvarighet. Så det går inte att säga det ordet. Eller jag vet ju det också. Jag kan ju säga det också. Då sa man Joush. Joush, det var det första ordet. Men sen kom alltså mamma och pappa. Jag tycker det är lite fint att vi på något sätt språket har, jag tycker tanken är fin att språket är någonting som har följt med oss sedan bebisen, sedan vi var bebisar. Så att språket liksom långsamt utvecklats från språk inte så att en vuxen eh, homonoid, homonid, hominid människa apa, eh, plötsligt sa jag kanske skulle börja använda ord. Och sen sa typ, jag hittar väl på ett ord, vilket som helst. Ragnar. Och så pekar på en kompis. Och kompisen bara, vad gör han? Han säger något, vad är det? Ragnar, säger apan igen. Och pekar. Ragnar. ja, han menar jag heter Ragnar. Okej. Okay. Då pekar den andra apan tillbaka. Jessica. Jessica. ja då förstår den andra apan. Ja, jag är Jessica, liksom. Bengt Ove. Knut. Frej, Lasse, Cecilia, Benum, Lamo. Och sen så blev det flummigare och flummigare för det var ju förr liksom. Ralu, Stamblet, Purnula. Så här hette människorna i den allra första stammen. Människor som vann och använde språk. Det var tio personer. De hette Gerdie, Trumla, Leilok. Skinetjord, Bakin Avan, Restio Prutten Gangardulo, Slaba och Lasse Maya. och eh, de jag kan aldrig upprepa vad de hette nu för det var en kunskap som kom till mig och försvann till mig, från mig, den försvinner inte till mig, så fungerar det inte i världen um, ja men piff kommer i alla fall eh, som nummer tre eh, och det är för att The Piff gavs åt människorna av guden Ganon guden Ganon kom ner eh, och eh, nej men förlåt, Ganon Gan, Gunna, Gan, 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 Gan guden hette Ganesha Gunnarsson och var eh, förfader till Ganesha Gandalfs gud som kom sen men Ganesha Gunnarsson var först. Så är det. det kan, folk har olika uppfattningar om, men min sanning är i alla fall att Ganesha Gunnarsson var först. Ganesha Gunnarsson författade till den ursprungliga Bibeln, Ankan kan, kan, kan. Förlåt, den där titeln har jag hittat på tidigare, men det var bara roligt att applicera in den i det här. Alltså att det skulle vara en helig skrift. Ankan kan, kan, kan. Det är det var liksom det är en agiterande text för det faktum att ankan i bestämd form kan kan kan, alltså dansen och att det, det finns det, det, det leder ju leder ju associationerna till att det fanns människor i den här tiden som hävdade att ankan inte kan 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 och att ankan kan, kan 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 är den text som finns kvar, som finns bevarad det fanns säkert också en text som heter ankan kan inte kan kan men av rent fonetiska skäl så har ankan kan 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 överlevt därför att den är lättare att säga än ankan kan inte kan kan ankan kan inte kan kan är mycket svårare att säga än att säga ankan kan 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 därför att ankan kan 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 man få in i den här tata 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 den eh, shaven haircut så ankan kan 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 du vet det roligaste som finns måste väl ändå vara Herrar som öppnar ölburkar med den ramsan och sen slår paff, paff på burken. Det är väl ändå det roligaste som finns. Jag ser för mig hur han satt där utanför sin sin Ford 1961 och öppnade sin folköl på det sättet. Och folk bara flockades kring honom. Han är en sån fräsig grabb. Men vet du, vi måste sluta snacka skit om den generationen. Vi måste verkligen göra det. Därför de, de lever och finns här mitt ibland oss. Eh, jag, jag tänker på den nedlåtande attityd som man oftast har mot män i den åldern. För att de eh, ja, har åsikter som inte är moderna idag. Eller de kanske inte ens har de här åsikterna men de får ändå kläskott för dem. Eh, jag tycker att eh, de här männen som vi tänker på har, har um, inte i sig. De utgör i sig inget hot mot vår mänsklighet och vår existens. Och trender och idéer och ideologier förändras hela tiden. Och de är barn av sin tid, precis som du och jag. Ja, du kanske är i den generationen. Precis som vi alla är barn av vår tid. Hallå. Take a break. Jag har själv varit duktig på att hoppa på det där. Ja, jag har ju själv. Aldrig riktigt känt mig som en man, och därför har det varit lite extra roligt för mig att nu i tiden när vi pratar mycket om manlighet och manlighet, sett med ett litet krast och fult filter lagt över sig, så blir det extra tydligt att även jag har kunnat göra mig poänger på det, känna mig värdefull och uppskattad. Men jag måste verkligen säga det att jag har. Lovat mig själv att när jag ska driva med manlighet så måste jag göra det på ett sätt så att inte jag omedvetet säger att en stor grupp av de som lever här ibland oss skulle ha mindre värde än vad vi har. Saker kan vara fel i samhället utan att man för den skull måste hänga enskilda personer. Ja, det det är min övertygelse. Och nu det är det tur att du sover- för det här är ju så tråkigt- när jag blir så här moraliserande och tråkig. Det var ju hela den här piff-historien. Alltså det du känner till ordet piff från- är ju säkert piffgate 1988- när den amerikanska presidenten använde en piff- för att piffa till sig och piffade fel- och gick ut ur det ovala kontoret. Eh, vad säger man? Det ovala rummet. Det ovala rummet. Det ovala kontoret. Det är roligt. Det ovala rummet. Eh, och såg ut som en piff. Och hela det amerikanska folket drog efter annan. Det här var ju då Reagan på den tiden. Har du förresten sett filmen War Games på sista tiden? Eh, den är ju obehagligt profetisk. I en tid när internet bara var någonting som fanns på vissa universitet och inom det amerikanska försvaret. Är det inte ganska spännande att se den filmen idag när internet finns? Den är ju så oskyldig och lite klumpig får man ändå säga. Men ändå elegant i sin utformning med tanke på det som skulle komma sen. Det visste vi ju inte då när vi såg den, vi som fanns då, 1988. Eh, den eh, är värd att ses igen. Googla upp den och se och så kan du skriva till mig din upplevelse av den filmen. Jag ska själv se den igen faktiskt, det var några år sedan nu. Eh, den handlar ju om en kille som tycker om att spela spel. och eh, eh, råkar Det blir plötsligt verklighet. Spelet blir, han, han bryter sig in i arméns databas och utlöser robotar, kärnvapenrobotar som flyger mot Ryssland. Och ryssarna sv- retaljerar, som man säger, på fint språk. Och ett världskrig är nära att bryta ut. Och som vanligt, det finns ju då alltid en, en snygg tjej som står och stöttar honom och sådär. Och är, är hans tjej och sådär, hon stöttar honom. Det är väl det som känns det är väl mycket som känns otidsenligt men annars måste jag säga att som jag sa tidigare jag behöver inte hålla på att upprepa mig filmen känns profetisk i dessa dagar när vi bara väntar på nästa stora hackerattack tänk om någon skulle hacka Somna med Henrik vad skulle man göra då tror skulle man lägga ut helt andra avsnitt skulle man ta en sån här röstsyntes som låter som jag och sen så plötsligt så här byta till så här skräck eller någonting. Förlåt, jag ska inte prata om det för du ska sova. Jag får en del brev när jag bryter, när jag går in på bekymmersprylar. Jag pratade om eh, miljöförstöring. Och då var det någon som skrev att det var upprörande att jag höll på in och i det där folks skräck men jag tycker så här din skräck och din rädsla den finns hos dig oavsett vad du gör eh, är inte det bättre då att det sitter någon människa och pratar lite radiant om det eh, och liksom skojar om det eller, eller bara åtminstone ger intrycket av att han inte riktigt tycker att det är så viktigt just nu menar jag eh, kämpa för saker kan man göra sen på dagen, det här, det är nu du ska du ju bara ligga här och på något vis låtsas att allting är ladd idag men för på ett sätt är det ju alltid laddida. Ja men på riktigt är ju allting alltid laddida därför att du kan ju inte om du bara kopplar bort dig själv från dig själv och kopplar bort dig själv från de som du älskar. Kärleken är ju ingen universell kraft. I hate to break it to you. Kärleken är ingen universell kraft. Kärleken är ett hormon, rus. Så, så, så åtminstone är förälskelsen det. Kärleken är också en, en känsla. Den har inget som helst med universum att göra. Utan det som händer när saker händer det är att de händer bara. Och jag kan tycka att det är en sån otroligt befriande känsla. Den tar inte bort min empati, min känsla av, av förälskelse eller kärlek eller glädje eller känslan av att höra ihop med andra eller känslan av att någonting måste göras åt olika saker. Men just i stunden när det det bara hade kunnat bli förtvivlan så hjälper den här känslan mig från att falla in i någonting som inte gagnar någon, allra minst mig själv. För vad bryr sig universum om jag ligger och är förtvivlad i sängen över hur saker och ting är? Det är som det är. Det som händer, händer. Och om jag vill göra någonting åt det, då kan jag göra någonting åt det. Men inte nu, för nu ska jag sova. Eller, men inte nu, för nu just nu vet jag inte. Jag får hålla ögonen öppna, men inte rusa blindt. Inte skrika högst. Inte ge efter för minsta lilla impuls. Det blir ju aldrig bra då. Ingenting blir bra. Minsta gemensamma nämnare kan inte få på och förena oss i, i vindeligheter. Jag skulle önska att vi insåg det, flera av oss, alltså... Jag också. Jag, menar, jag är ju också duktig på att bara släppa lös- eh, den där inre alarmklockan. Men jag brukar vara duktig när jag är ute och går i skogen- som sagt, på att tala mig själv till rätta. Eh, man ska sitta bekvämt inne i sin äventyrsvarg- och titta ut på världen runt omkring- och försöka analysera den utan att få panik. Och se vad det är som händer och se vad man kan göra- utan att få panik. För vad ska du med paniken till? Vad ska du med rädslan till- Okej, okay. piff. Eh, piffighet. Det är ju när man är piffig. Alltså att utsöndra piffighet. Det är ingenting man gör. Eh, man kan utstråla piffighet. Eh, till exempel är jag rätt piffig eh, när jag går upp på morgonen. Jag går ju upp klockan fem varje morgon. Ja, det är faktiskt sant. Jag har gjort det ett par veckor nu därför att jag går upp och så skriver jag. Eh, två, två timmar. Därför att då har jag nära till drömmen. Så det har jag gjort nu i två, tre veckor. Har jag gått upp klockan fem och skrivit. Och då är jag jättepiffig alltså, när jag går upp. Jag kliver upp piffigheten i sin ja, du vet det är den renaste formen av piffighet. Kinderna röda, äppelkindad. Ögonen glittrande och som vackra skogskärnar min mun lite sådär glansig, mitt hår sådär busigt, och ruffsigt som på en bebis som har sovit och reser sig upp i spjälsängen jag är precis lika varm i kroppen som, som en eh, sol jag lyser inifrån och ut och jag sätter mig vid datorn och jag öppnar den och jag, jag bara skriva ord och det är, som, det är som när Stravinsky sätter sig vid ett Var han pianist? Det är som när Liberace sätter sig vid ett piano och och, börjar spela och hänförs av min egen talang och mina egna finuliga små putslustigheter som bara ylar ur mig. Så det är piffighet för mig. Piffet för dig kanske är när du hör mig berätta om hur piffiga jag är på morgnarna. Full fullträff efter fullträff från klarhet till klarhet. Och jag bara rinner ner för trappan som en oljad blixt och släpper ut katten och, och katten bara, åh, god morgon Henrik. Och jag bara, men du kan inte prata ut. Och katten var, jo, men jag kan prata. Men jag bara, nej, du kan inte prata för du är en katt. Jag, jag nu, det här är min tanke. Utan, vad håller du på med? Nu, är den, någon slutar, och nu växer katten i mitt huvud. Liksom. Och så är den, tar den ju över hela fantasin. Och den bara gör så här brottagrepp och... och Tar min tar mitt huvud under armen och gnuggar så här hårt på huvudet, daskar till flera gånger och öppnar käften och håller på och låtsas att den ska bita mig. Den är ju så stor liksom. Ja, så jag säger åt den, lägg av, lägg av och den, nej jag ska inte sluta. Den bara klättrar på mig, håller på som en pu- nu är den stor som en puma på liksom. klättrar och, och, och liksom gör så här sig. skitlebbigt. Och jag säger, nämen snälla, allt jag ville vara var att vara piffig och sitta och skriva men katten bara gör en roundhouse på mig så jag åker i golvet och samma gör jag en dropkick. Men det gör inte ont för det är kattpäls. Och jag tänker på den här kattpälsklädda boxaren på 50-talet som aldrig vann någon tävling och aldrig fick synas någonstans men som ändå fanns men som ingen känner till för han gick aldrig någon match utan han stod bara hemma i sitt hotellrum för han bodde på ett sådär ungkarshotell och boxade mot spegeln eh, med händerna lindade och så hade han satt på lösklor av papier och slog mot, mot spegeln ända tills de skulle... Um, uh, vad heter det, de skulle gasa för lös och uh, då glömde de att han var där så han bara är äh, kaputt, liksom. han bara dog. Och katt, kattens, katternas andar spökar fortfarande på den platsen det är faktiskt uh, där uh, hotell, um, stora hotellet ligger idag på bred um, Bredgivargatan i Slätt, Slättö. Om du vill veta om vi vill åka dit så kan man faktiskt göra det. För där, kan det, där finns det en stor chans att man kan få se kattspöken. Det är ganska sällsynt ju. Spöken tenderar ju att vara människor. Katter nästan aldrig. Är alltså. inte det också är lite lustigt att apropå det här med spökhistorier? Att det är väldigt sällan som det är så gulliga djur som spökar. Ofta är det ju de hästar. Alltså I den mån djur spökar är det hästar och hundar. Alltså man hör ju aldrig om typ katter eller kaniner- det ska jag skriva någon dag, en sån bok. Men först måste jag skriva klart den här, och jag menar, jag måste erkänna jag är inte så piffig som jag sa. Jag ljög. Alltså, jag vet inte vem som är piffig så tidigt, men jag är inte det i alla fall. Jag ser ut som eh, en hög pankakor som har lagts på varandra och kallnat över natten och klistrat ihop sig själv. Så ser jag ut. Eh, med lite solki äpp- Spelmos som har torkat in och blivit vast och fnorkigt. För fnorkigt är faktiskt ett ord som finns. Fnorkigt betyder finuligt och skolkigt. Alltså att man är finulig och skolka från lektionen. Trots att ens lärare har sagt att get out of here. Sa din lärare så i skolan? Min sa aldrig det. Get out of Däremot hade jag en lärare i skolan som hette Rombo i efternamn. Och alla sa att han hette Rambo och det var ju så roligt så roligt. Och en gång blev Rambo så arg på en klasskamrat till mig. Med rätta ska jag säga för den här klasskamraten var en liten tasmansk pungjävel. Det kan jag säga. Han var en, en ulv var han, och han hade inte ens fåra kläder på sig. Men han var liten till växten och slog uppåt. Det var väl i och för sig. Men han var en mobbare och i alla fall, han gav sig på den här läraren då, Rombom jag ska inte säga vad han hette ifrån han tog tag i eh, den här killens bord som vi, han satt, vi satt som i en liten vi hade väl någon specialklass med honom han tog tag i hans bord i alla fall och skulle flytta bort det en bit från oss andra och då var han så undertryckt arg att han slet sönder bordet han slet av listen och ena benet från bordet bara genom att flytta på det och då blev han ju ännu mer Rambo. Han blev ju en riktig... Tänk, jag, minns, jag minns att han var alldeles alldeles röd i ansiktet, Rambo. Och att han var eh, jätte, jättearg. Och jag förstår det. Eh, för att han blev torterad. Jag ångrar ibland att jag inte sa något. Jag vågade inte det. Jag, jag vågade liksom inte säga, säga sånt till sådana. Idag hade jag ju bara sagt... Hör du? nu får du ta och lägga av något sånt där. Det var ju för övrigt vad Romba sa också- innan han slet sönder bordet. Saker som sitter kvar i en efter att man har gått 30 år därifrån. Det är 30 år sedan. Ja, det är, om jag lever i 150 år- eh, Undrar om jag kommer komma ihåg sådana där grejer då. Eller om minnena ersätts så till slut. Man har ju sett intervjuer med riktigt gamla människor som pratar om sin barndom. Men i rimlighetens namn måste ju såna minnen försvinna. Om man fortsätter att bli äldre där. För det finns ju begränsad plats, menar jag, i, i hjärnan. nej. Ja. Vi skulle ju prata om ordet piff. Jag har liksom glidit in i att hålla på moralisera och predika som jag brukar göra. Och du vet, du får skriva till mig och säga så här. Snälla du, var tyst med dina amatörmässiga mikroaggressioner över sakernas tillstånd. Om du nu vill leva efter det du förespråkar, någon slags konfucianistisk tankegång om att man inte har kontroll över någonting och alltings rot är okänd. Lev så då, sluta hålla på att agitera för saker som om du var någon slags Instagram-debattör. Det sa jag med, med någon slags förakt i rösten. Det var inte meningen. De, de behövs också, men det är bara att vi är så många bara. Det är, så, det är väldigt många Instagram-debattörer. Jag tycker inte riktigt att det handlar om att bilda opinion längre. Då tycker jag det handlar mer om en klubb, som man är mig eller inte mig. Det tycker jag blir tråkigt. Jag tycker att det är roligare att närma sig saker från en approach som inte alla andra springer åt. Alla springer åt på en grej. Det är som att vi är en stor grupp människor som står på ett torg och så plötsligt dyker upp en liten fågel lite längre bort på torget. Då springer alla bort och pekar på fågeln. Men det finns liksom ett helt torg att titta på. Kan vi inte gå åt lite olika håll? Varför måste alla springa åt samma håll? Låt säga så här då om man ska vara mer korrekt. Det finns en, ett jätte, jättestort torg och så finns det några olika grejer och så springer en stor grupp dit, en stor grupp dit och en stor grupp dit. Och alla tar kort på fågeln och lägger upp i sina sociala medier och får titta på fågeln fast de har fågeln framför sig så tittar de på dem i sina sociala medier och svarar med en likadan bild och sen blir man osams i den gruppen om vad fågeln egentligen ska prata sig för vinkel och så krigar man med det medan fågeln flyger iväg hej då säger jag till det och jag går in i Kristinas kyrka och sätter mig där där jag minns att Helena och Manne hånglade på skolavslutningen 1993 i kyrkan och eh, hur avundsjuk jag blev på att jag vill också vara ett par och stå där i min, mitt livs blomning mitt livs eh, stora frihetsögonblick skolan var över och eh, alltså på riktigt gymnasiet var över och eh, livet skulle börja och jag hade någon jag älskade jag hade inte det men jag önskade det så jag satt där inne jag går in och sätter mig där nu och tittar fram mot koret och hur jag fast jag inte längre bär en tro i mig så eh, kan jag älska kyrkorummet för att det ger mig inget val. Jag har inget annat val än att eh, jag står liksom öga mot öga med min egen existens på något sätt. Det är ju en tankegång som leder mig dit inte själva rummet men i alla fall. Och det var alltså sanningen om ordet Piff. Vill du veta mer om Piff så kan du gå in på www.piffpiffpiffpiffpiffpiff.piff.nej.se och så kan du skriva in i ett sökord där, piff, origin. Och då kan du hitta jättemånga roliga historier om piffor och puffor och alla de andra sagorna som grundar sig på piff och puff-myten. Och förhoppningsvis så hörs vi igen om en vecka. Tills dess så önskar jag dig en god natt, en god dag och så många lyckliga stunder som du bara kan trycka in. Men var inte ledsen om de inte dyker upp. För Gud i himlen, vi vet ingenting. Ha det bra, hej då!